0: 527集，新生入学。虽然李二拿了闺女来换，可秦朗依旧没放过让李承前和李太出钱的想法。至于长乐，那就算了，自己心尖尖上的人跪着，那也要宠完。等他从皇宫里出来，让人从燕来楼把已经醉生梦死到不知今年是何年的小成和李崇义拉了出来，又喊人叫了一众兄弟过来，这才说了水泥作坊和琉璃作坊的事儿。不，其实应该说是水泥厂和玻璃厂，在长安城郊外选好了址，又招募了一堆工匠。开始热火朝天的施工。本来心急的害怕秦朗又把医学院的事忘记的孙思邈，在看过他画的医学院图纸之后，彻底的安下了心，老老实实的等着两个厂子建造完毕，投入生产。自然在等待的时间里，老孙那也没闲着，想要开医学院。除了要招收学生之外，还要招收老师，总不能医学院建成之后，满学校就他一个老师吧？就是累死他，也带不出来。要说这招收名医来医学院授课，以秦朗的人脉，那是差了点可孙思邈就不同了。虽说秦朗先人子弟的名头，那也不算弱。可毕竟这是在古代，通讯极差呀，没听说过他名声的人可有不少，可没听说过孙思邈这个神医的名头的人却没几个。另外，虽然就算是在道门，名声比不上孙思邈，可医术不差的人那也有不少，杂七杂八的这么一划拉，基本上人就差不多了。再接下来就是开始招收学员了。医学院还未建成之事，有关于医学院招收学员的消息，那已经传扬开了。据说医学院的山长是名满天下的药王孙思邈孙神医。据说医学院的老师们有宫中为陛下娘娘、皇子公主们看病的御医。据说，就连当朝太子李承乾和皇子李泰，还有长乐公主，都是医学院的股东。据说，股东不止是皇子公主，还有朝中将军、国公，乃至郡王之子。寒门子弟、普通百姓当中，家中贫困，读不起书，止步科举，想要另寻他路养家糊口。或者想让自家孩子有一技之长的人却不在少数，更别说在这个逼走自珍的年代，想要拜一名神医做师傅学习医术也不容易。莫说这医学院中的授课老师，除了名满天下的孙神医，还有大唐陛下调派而来的一些宫中御医，这些已经可以想象。便只冲着这些名师的名头，将来学成之后，前途也不会差。所以长安百姓哗然。虽说他们住在皇城根下，可却也不是所有人的生活都过得很好。有富裕，便有贫寒。可不管是富裕人家还是穷苦人家，除了家中子弟愿意读书考科举，将来博一个功名前程的，其他的都对这个医学院有异常的感兴趣，哪怕是学不到什么东西，能和那些小爷们、皇子公主拉上关系，那也成啊。再不济，有了孙神医和宫中御医弟子的名头，那也是很了不得的一件事儿。门阀世家中想让子弟学习医术的没有几个，所以冷眼看着秦朗上窜下跳，无动于衷，甚至在暗暗地嘲笑。即便这先人子弟秦侯拉上当朝太子和皇子李泰，甚至陛下最宠爱的公主长乐，又能如何？不过区区一届医学院，不能参与科举，不能做官掌权。即便学了个医学院第一，到头来最好的前途，不过是进宫做个御医。可给陛下、娘娘、皇子、公主们看病，一不小心脑袋就得搬家，说不得还连累全家被杀头，有什么好的？可若是学成孙神医那一等，就连陛下见了都得礼让几分的名医，又需要付出多少精力，投入多少时间，并且还未必能成。反正门阀世家的想法就是：我家有钱，我家有权。若是生了病，找神医来医治就好，何必非要断了自家子弟的前途，去学这个没甚前途的医术？这些人的想法，秦朗自然不知。就算他知道，也不过冷笑一声，不会理会。现在郎中分散，会医术的要么被世家大族笼络。要么进入宫中成为御医，要么游走乡野寄情山水，为穷苦百姓诊治。比如说孙思邈、孙神医，真正有医术的神医都有傲骨，不会依附名门世家，更向往自由，更有人心医德。能被门阀世家笼络的，不过是能诊治一些常见的病症而已。否则也不会有已有的疑难杂症，最先想到的便是孙思邈了。不管外界如何谈论，又如何看待医学院和秦朗，他一概不理，将所有的精力全部都放在医学院的建造上。等到玻璃被制出来之时，医学院也将近完工，而此时的消息也散布的差不多了。该来报名的那都已经来了，在孙思邈的期待下，医学院终于建成了。选了一个吉日，将之定位医学院开学的日期。这一日，似乎就连老天爷都在帮忙，没有下雨打雷。虽说天气有些阴沉，可在这个炎热的季节，却是难得的凉爽，也免得出现学生中暑的情况。秦朗和孙思邈并一众医学院的老师，穿着学校统一配发的衣服，站在校门口开始接待新生入学。其实当初最先支持医学院的，便是李二。这家伙不愧是做皇帝的心眼子就是多。二话不说，就从军队中选拔了一批年纪小、人又机灵又识字的士兵来充当医学院的第一批学生，甚至还放话说，若是医学院招收不到学生，他可以帮忙提供，只是接下来的学费要给他算便宜一些。秦朗是嗤之以鼻，若他不是李二，不是皇帝，那都能呸他一脸呀。就凭他和孙思邈的名头，还能缺少学生？别开玩笑了，他就怕，嗯，凭授课老师那根本带不了这么多学生，到时候定是要狠狠地刷下去一批才生。因为秦朗说过，贫寒子弟可以免费入学，但却需要跟医学院，或者是说他。签署一份他所开设的医院工作的卖身契，为期十年，必须在秦朗开设的医院内有新的工作，期间不得另投他处。十年期满，可以选择与医院续约，也可以另谋前途。虽然带着自家孩子前来参加新生入学的百姓们，并不知道这名叫医院的地方是什么地方。却依旧对免费入学这件事儿抱有极大的热情，以十年强制在一个地方做工，换取这样学得一技之长的机会，并且还是发放月俸的，没有哪个贫寒百姓家会拒绝，甚至在他们看来完全是赚大了，好吗？没人认为这是一份秦扒皮合约。甚至为此高兴不已。看看吧，秦先人开设的天外天有多火爆，有多赚钱，能让他现在就找人签下为期十年的合约，那定然也是一只能生金蛋的老母鸡。自家孩子学成之后，若是能跟着秦侯，能为秦侯做事不管是前途还是钱财，还能少得了吗？那些富户商家倒是不用在意这个，甚至愿意掏出大笔的钱财，就为了能让自家子弟与先人子弟、皇子公主、官宦子弟们有一个认识、搭上关系的机会。经过一段时间的调查，学生的过往经历、性格、品行等都被扒得干干净净。孙思邈是个很严格的老师。可以接受笨一些，但是品行好的学生。可若是一个人的品行败坏，哪怕他就是神童在世，也免谈。所以，能够接到医学院入学通知的，都是经过筛选、品行端正的人。学生报名分为两处，贫寒与富裕，那是泾渭分明。贫寒的一方十分简单。一个小小的包袱便已是所有的家当，里面可能也就只有一套换洗的衣服，全身上下身无长物，只有爹娘殷殷的期盼；而富裕的一方则是复杂多了，豪华的马车，身上穿的衣服，腰间悬的玉佩，头顶戴的发冠或者是簪子，亦或是哪怕衣服上的花纹刺绣。无一不昭示着良好的家境，更别说身后跟着的仆人和仆人抬着的箱子，还有身后挑夫挑着或成筐的铜钱。两边给新生办理入学登记，并且发放学习物资的老师，也经由秦朗的指点，对两方的学子说的话也尽不相同。贫寒一方，看见没？都是花了大价钱才能进来医学院学习的，将来你若是不好好学习，岂不是对不起期盼你出人头地的爹娘，对不起教授你的师长，赞助你学习的亲侯，若是想要拥有他那样的生活，你就得在医学院拼命的学习。以良好的成绩毕业，才能在将来拥有改变如今生活状况的机会。贫寒学子听之，无不紧捏的拳头，一脸的肃然，暗暗下定决心，一定要好好学习，不辜负这么多人对自己的期望。富裕方，瞅什么瞅？那边都是免费入学的贫寒子弟。将来若是连他们都比不过，岂能对得起你身后挑着钱来送你来医学院的爹？岂能对得起花出去的这么多银钱？将来毕业之后，你的同窗一个名声比一个大，本事也一个比一个强，秦侯开设的医学院抢着要人家，而你呢，灰溜溜的回到老家，别人问起来你学了什么，你说净玩去了。什么都没学到，将来只能眼看着同窗站在高处。可能想起今日入学的情景，富裕学子先是被说的脑袋一低，心中不由自主的兴起一股怪异的念头：怎的，自己花了这么多钱来学习，好似地位还没有贫寒学子的高？然后便是紧捏着拳头，一脸的肃然，安安决定一定不能被人比下去。不光是现在，在将来也一定要比如今更好。看着两方学子还未入学之时便已在较劲，秦朗得意的笑了，而孙思邈却摇了摇头道：“还未开学便分出高低贵贱。”使得两方暗自较劲，若是两方之间敌意加深，到时候弄得同窗不合，闹出事端来，老夫看你怎么办？这有什么？秦朗不屑地撇了撇嘴。医学院的规定乃是我亲手定制，良性竞争可以，若是想要搞事，却是不行。若是他们不怕惩罚，尽管可以试一试。你小子将小黑屋搬进医学院了？孙思邈雪白的眉毛一阵抖动，脸上有些怪异。嘿<笑>，不止，我家中的步曲都是我亲自训练的。我已抽调了一些步曲前来医学院办理，协助管理学生纪律，并且任体育老师。说是体育老师，那其实就是教官。秦朗没当过老师，只是在部队里待过，所谓的也都是以前看教官管教他们的那一套，照搬过来就是了。再说了，军事化管理更能锻炼人。这帮学子乃是第一批，是医学院的名声和脸面，若是不好，那可不成。